0: Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom que nos assistem. Mais uma semana ainda estamos nesse isolamento, mas o Senhor tem nos guardado, tem cuidado de cada um de nós. Vamos iniciar o estudo dessa noite orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos na tua presença nesta noite. Na noite, Senhor, que inicia esse Shabat. nós pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, por tudo que fizemos, tudo que pensamos, que, Senhor, entristeceu o Teu Santo Espírito. Senhor, nesta noite nós Te pedimos, Senhor, em arrependimento, que o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados, possa estar, Senhor, lavando os nossos corações, lavando, Senhor, nossas mentes, Senhor, para que possamos realmente, Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite, meu Pai. Senhor, que a Tua Palavra possa nos encher a tua palavra, Senhor, possa nos alimentar e a tua palavra possa, Senhor, renovar a nossa fé, porque, Senhor, a tua palavra diz que a sua palavra ela não volta vazia. Senhor, nesta noite nós te pedimos que o Senhor possa estar conduzindo esse momento, que Senhor, que tudo que for dito aqui possa, Senhor, ser dito, Senhor, através do Teu Espírito, meu Pai, que nenhum, que não, que não seja dito, Senhor, nenhuma palavra do homem mas Senhor, que o teu Santo Espírito possa estar ministrando nos nossos corações em nome de Jesus, amém Senhor na semana passada nós falamos sobre Moisés no momento que ele foge ali da, do Egito e vai para o deserto depois dele ter matado um, um egípcio e quando ele foi intervir ali na briga entre dois irmãos, dois hebreus um dos irmãos dele fala, ó, você também vai me matar da mesma forma como você matou o egípcio. E sabendo Moisés que toda aquela situação já havia sido descoberta e temendo pela sua vida ele foge, ele vai para o deserto. E no prosseguimento dos acontecimentos, nós vamos ler em Êxodo capítulo 3, versículo 1, que diz assim... E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão porque a sarça não se queimava nós vamos ler esse capítulo todo mas por enquanto nós vamos parar nesses três versículos que eu gostaria de fazer um comentário o Tom Mood vai dizer que nós podemos ter vários ensinamentos a partir dessa visão que Moisés teve ali naquele momento lembrando que quando Moisés ele foge do Egito e ele vai para o deserto ele acaba chegando no lugar onde tem uma um poço e ali ele ajuda uma mulher e essa mulher vem ser sua esposa e é por isso que a bíblia ela já começa aqui falando de Jetro que Jetro é o seu sogro e ele ajudava a apacentar ali aquelas ovelhas e num determinado momento ele vai leva as ovelhas ali atrás no monte e de repente ele tem uma visão o que nós podemos aprender com isso? o eterno e bendito seja o nome do Senhor escolheu uma simples sarça eu tive o cuidado de pesquisar um pouquinho sobre essa plantação e na verdade não achei muitas coisas mas o referencial mais próximo que eu consegui achar sobre a sarça diz que é uma vegetação é, é uma vegetação com espinhos que está no deserto e o que, que nós podemos aprender com isso aqui? podemos aprender que Deus poderia ter se apresentado no meio de outras plantas, de outras árvores mais bonitas, um cedo do livro, não sei, ou árvores que chamasse a atenção. Mas ele vai se apresentar numa sarça. Numa planta simples, uma planta que não chama a atenção. Mas o que os rabinos, quando fala sobre, sobre essa sarça, o que eles não compreenderam é que Deus estava mostrando ali como seria a vida do seu filho? Porque o seu filho viria, mas não viria como um rei, não viria como uma pessoa que, chamava, que iria chamar a atenção, mas ele viria como uma pessoa simples. E, portanto, mesmo essa pessoa simples, a glória do Pai resplandeceu na vida de Jesus no momento em que ele esteve aqui nessa terra. Isso está ensinando, isso nos quer ensinar que... Deus estava mostrando que não é pela aparência do que você vê, mas pelo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Muitas vezes nós achamos que, que Deus vai, vai usar homens capacitados. Pode usar, não tem problema. Mas muitas vezes Deus vai usar aquelas pessoas humildes para trazer uma palavra que vai testificar no seu coração. E o interessante é que quando a gente pensa nessa sarça, que ela, que ela ardia, ela queimava, mas ela, ela atinha, tinha um fogo, mas ela não se consumia, isso nos leva a, a fazer uma meditação na vida de Jesus, que mesmo sendo uma pessoa, uma raiz de terra seca, como ele é descrito, ele tinha a glória de Deus. E ele não era consumido por isso, porque ele não havia nenhum pecado. Mas seguindo mais na história A lição que Deus queria mostrar para Moisés Era que ele deveria ser humilde Muitas coisas iriam acontecer na vida de Moisés A glória de Deus ia resplandecer através da vida de Moisés Mas ele deveria ser humilde Porque você pense só Aquele arbusto, aquela sarça que não se consumia, ela chamou atenção por causa do fogo que tinha ali, mas se não houvesse fogo ela não chamaria atenção de forma alguma, o que, que nós aprendemos com isso? Que nós precisamos ter o Espírito Santo na nossa vida, sem o Espírito Santo na nossa vida nós não somos capazes de fazer nada, sem a unção do Espírito Santo nós não somos capazes de fazer nada e o que me chamou a atenção nesse, nessa sarça que ela era de espinhos isso me chamou a atenção porque vai ter uma parábola, vai ter uma história que uma pessoa na bíblia vai contar que é muito interessante ele diz que as árvores se reuniram e decidiram ungir um rei sobre as árvores e aí elas procuram o cedro, o cedro fala, não, não quero, não dá, não posso procura lá a oliveira, a oliveira, não, não posso procura a videira, a videira fala também, não posso e aí eles procuram o espinheiro e o espinheiro fala assim, tá bom, vocês querem me ungir, rei sobre vocês vocês podem me ungir mas vocês deverão estar debaixo da minha sombra Alguém aqui já tentou ficar debaixo da sombra de um espinheiro Para saber como é que é? É exatamente isso que o homem oferece Às pessoas O homem que não tem Deus O homem que não tem a unção do Espírito Santo Tudo que nós podemos oferecer às pessoas Infelizmente é decepção, dor Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus Além disso esse, Essa sarça ela tinha uma característica muito específica, porque como ela era um arbusto, não dava para usar a sua madeira para fazer nenhum tipo de ídolo. Então aquela sarça não tinha como virar, virar madeira para ser entalhada, para se transformar em um ídolo. Moisés entendeu isso e o povo também entendeu. Porque Moisés ele vai ser usado por Deus, mas ele não vai se tornar um ídolo de Israel. E nem Israel se deixa se tornar um ídolo. É interessante até porque Moisés, ele é descrito, tirando Jesus, ele é descrito como o maior profeta que já existiu. Mas você não vê ninguém chamando São Moisés. Ninguém chama São Moisés. Tem vários são por aí, mas São Moisés não tem, sabe por quê? Porque Moisés foi um homem humilde. Moisés. Não que os apóstolos hoje que são chamados São Paulo, São Pedro, tenham alguma coisa de orgulho no seu coração. Não, porque o homem pegou esses homens e, e colocou eles como santo Mas Israel que viveu ali com Moisés, viu o mar abrir, viu todas as, as grandezas que Deus fez. Aqueles homens não chamaram Moisés de São, porque ele nunca aceitou tal, é, tal posição ele sempre se colocava diante do Senhor. E o interessante, que a palavra de Deus diz que Moisés foi um, um profeta que não haveria outro tanto como ele foi. Então foi um homem que realmente foi usado por Deus. E eu gostaria de chamar um pouquinho a atenção sobre ídolos, mas não ídolos de pedra, de pau, de... Gesso, eu gostaria de chamar a atenção de ídolos humanos Muitas vezes nós temos levantado ídolos humanos Porque de repente aquela pessoa, ela, ela se apegou mais a Deus Ela ouve a voz de Deus, ela tem uma intimidade E as pessoas ao seu redor tem mania de colocar essa pessoa como oráculo e a partir de então, todo mundo que depende de alguma coisa, precisa de algo... Procura essa pessoa, para que essa pessoa possa orar a Deus em favor de você. Preste atenção. Moisés, ele vai tomar uma decisão, pautado na vontade de Deus... Em que o povo de Israel deveria se santificar... Para que todos pudessem se chegar a Deus sem precisar de um intermediário. Mas quando o povo estava prestes a chegar perto do monte, onde a glória de Deus estava, e quando eles começaram a ouvir os trovões e aquela coisa toda, eles tomaram tanto medo que eles se afastaram, chamaram Moisés e disseram para Moisés, Moisés, fale você com Deus, Deus falará com você e você falará conosco. E, infelizmente, criou-se ali uma separação do povo com Deus Moisés agora era esse intermediário nos nossos dias o nosso intermediário ao pai é o Senhor Jesus mas nós temos a mania de colocar outras pessoas como intermediário entre nós essa pessoa Jesus e Deus nós ficamos dependentes de das experiências dos outros, do fervor dos outros, para que o Senhor possa nos abençoar. E isso é um grande erro. Essa semana, eu vi uma postagem que me chamou bastante atenção. Era mais ou menos assim, uma postagem no Facebook, tinha lá uma, uma figura como se fosse Deus, conversando com o um diabo. E o diabo falava assim para Deus, você viu um vírus conseguiu fechar todas as igrejas. E aí Deus falou assim, você está enganado, na verdade, se abriram várias igrejas em várias casas. Isso me chamou muito a atenção, porque Deus, nesse período de quarentena, Deus está dando uma oportunidade para mim e para você, para que cada um de nós tenhamos a nossa própria experiência com Deus eu me lembro que aqui na segunda viva onde nós, nós recebemos os moradores de rua, nós fazemos um trabalho de oração de ensinar a palavra eu me lembro que lá atrás as pessoas chegavam para os pastores aqui e falavam pastor, ore por mim pastor, ore assim, ore assado eu fui ouvindo isso durante algum tempo e um dia eu falei assim não eu não vou orar por você, eu quero que você aprenda a orar, eu não, eu não sou mediador entre você e Deus, você hoje tem acesso direto ao Pai, através do sacrifício de Jesus, ele não morreu na cruz, para me colocar como mediador entre você e Deus, ele morreu na cruz, para que ele seja o mediador, e você hoje pode se achegar a Deus, o que Deus está dando a oportunidade ao povo é que as pessoas possam se libertar de líderes que muitas vezes aprisionaram pessoas em nome de uma fé. Aonde você não pode dar um passo nem para a direita nem para a esquerda se o seu pastor não o abençoar. Eu não estou dizendo que você deva ficar contra o seu pastor de forma alguma. Eu só estou dizendo que você precisa ter suas próprias experiências. Porque a Bíblia me ensina isso. Em nenhum momento houve mediadores entre homens que Deus chamou. Deus, num determinado momento, chamou Abraão, não houve mediador. Deus, num determinado momento, chamou Jacó, não houve mediador. E o interessante é que Jacó, ele tá numa situação Complicado, ele sai de casa, ele não sabe para onde ele vai, o irmão quer matá-lo, e é nesse momento em que ele conhece Deus. O pai dele, Isaac, era um homem escolhido por Deus, mas o pai dele não estava lá naquele momento, ele teve que encontrar Deus por ele mesmo. Quando você vê a história de Davi, ah, Davi foi ungido por Samuel, mas Davi, já conhecia Deus, muito antes de Davi conhecer Samuel, porque quando ele vai enfrentar o gigante, ele fala, pode deixar eu ir, porque o mesmo Deus, que vai me dar esse gigante nas, nas minhas mãos, me deu um urso e um leão, ele teve uma experiência com Deus, e se você pegar todos os homens, Moisés, Moisés vai ter uma experiência com Deus do deserto, sozinho tá bom, não estava sozinho, estava com as ovelhas mas não tinha mais ninguém com ele e ele tem uma experiência com Deus, e sabe que todos esses homens têm em comum eles nunca deixaram de seguir a Deus mas todas as vezes que teve pessoas que tiveram intermediários mais cedo ou mais tarde essas pessoas abandonaram a Deus Israel não foi diferente? Quando Israel nega ter um acesso direto a Deus E eles ficam na dependência de Moisés Eles conheciam Moisés, mas não conheciam o Deus de Israel O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Porque se eles conhecessem, eles não teriam duvidado Quando aqueles dez espias trouxeram uma notícia De que eles não conseguiriam herdar a terra prometida só quem conhece a Deus, na sua intimidade, é que pode ter uma fé plena nele. Nós temos a oportunidade, nessa hora, de ter experiências com Deus. Muitos de nós estamos em casa, muitos de nós, já faz duas ou três semanas que não podem ir à igreja. E eu faço uma pergunta, a sua vida parou aí? a sua vida com Deus parou aí, preste atenção, tudo, tudo vai mudar, correção, tudo já está mudando, nós estamos vivendo uma mudança radical no mundo e essa mudança radical no mundo vai fazer com que muitas pessoas tenham suas próprias experiências com Deus. Quando você, muitas vezes, sente medo, insegurança e tudo mais, é porque você ainda não compreendeu o poder do Deus que você serve. Houve uma época na minha vida que eu senti muito medo, principalmente quando eu saí de casa, mas eu ainda não conhecia exatamente o Deus que eu servia. Hoje... Eu costumo dizer que é muito difícil eu ficar com medo de algo, é muito difícil eu ficar inseguro com algo. Mas não é porque eu sou arrogante, não. É porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo ou então seria vã eu estar aqui falando essa palavra. Eu preciso realmente acreditar que tudo que acontece na minha vida, Deus está no controle. Porque se eu não, não acreditar, eu não posso estar aqui pregando a palavra de Deus. Eu preciso entender e preciso aceitar que Deus está no controle. Nós temos uma oportunidade de ter as nossas próprias experiências. Muitas pessoas estão em casa. Muitas pessoas hoje têm a oportunidade... De ler a Bíblia, de orar, de buscar a Deus Não existe hoje o fator tempo Muita gente fala, nossa minha vida é tão corrida O mundo está parado agora Você está tendo a oportunidade de realmente buscar o Senhor A outra característica da sassa é que ela tem espinhos Ou seja, é uma planta de dor a sassa ardia no fogo, mas não se consumia. Assim foi Jesus, que também teve uma vida de dor, mas a dor não consumiu o Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que a vida do crente vai ser uma vida de cem maravilhas. Não, não vai ser. Vai ser uma, uma vida de luta. Mas mesmo sendo uma vida de luta, uma vida de dor, essa dor ela não pode te consumir o medo não pode te consumir, a insegurança não pode te consumir, porque, se eu, realmente crer, no que, Davi um dia disse, que, que fala assim, que o Senhor já me conhecia muito antes, de eu me tornar, ainda quando eu era substância informe, Deus já me conhecia, e conhece todos, todos os meus dias, e todos os meus dias estão diante do Senhor, se eu crer nessa palavra, eu saberei que eu sei que o meu Salvador vive e nada vai me consumir. Hoje a dor pode ser uma ansiedade, medo, insegurança, mas ela, vai, ela não vai nos consumir, porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Aquela sarça ela pegava fogo, mas ela não se consumia, porque era o Espírito Santo de Deus que estava ali na minha vida e na sua vida, nós vamos passar por dificuldade, mas ela não vai nos consumir, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. E se por um acaso você não está cheio do Espírito Santo, é uma boa oportunidade de buscar. É uma boa oportunidade de ajoelhar os seus joelhos e buscar ao Senhor. Porque o fruto do Espírito Santo de Deus é paz. O que nós precisamos hoje é paz De tantas informações que nós ouvimos, que tudo vai piorar, que tudo vai ficar ruim Os noticiários conseguiram tirar a paz das pessoas Eu, eu calculo que a maior devastação hoje não é o vírus que está circulando A maior devastação é a insegurança que está reinando na mente de todas as pessoas, de muitas pessoas mas o Senhor, ele é a nossa segurança. E continuando, no capítulo que, dá, que estávamos lendo, ele diz assim, e vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. O Senhor, ele tem nos chamado pelo nome. Eu lembro uma época que eu trabalhei como estoquista de uma de uma loja de roupas bem famosa. E eu lembro que a orientação para os vendedores e vendedoras era que deveria guardar o nome dos clientes. Porque se esse cliente voltasse e você chamasse ele pelo nome, ele não sentiria um cliente, mas sentiria um amigo, teria afeição. E isso daria a possibilidade dele fazer uma nova compra? Preste atenção. Deus não olha para nós como números. Deus sabe o meu nome e sabe o seu nome. E Ele te chama pelo seu nome. Isso mostra que você é importante para Ele. Mas aí vem a grande pergunta. Você crê nisso? Você crê que o Senhor que fez os céus e a terra, que fez o universo, que criou tudo que você consegue ver, você crê que Ele chama pelo seu nome? E se você crê, por que, que você duvida? E continuando, e disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. A, a, a Torá ela vai descrever a visão de Moisés em três formas diferentes a primeira, Moisés vê um fogo na segunda, quando a, a visão dele vai abrindo ele vê um anjo no meio daquele fogo e em terceiro, ele vê Deus por ser a primeira vez a experiência de Moisés ele foi vendo gradativamente. É como se você estivesse num quarto muito escuro. Eu acho que alguns de nós já aconteceu isso. Você está num lugar muito escuro e de repente você sai para um lugar muito claro. Você não consegue enxergar logo de cara. Você vai tentando se ambientar ali para poder enxergar. Você vai forçando sua vista ali até que a sua vista ela consiga realmente identificar tudo que está à sua volta. Nós chamados da escuridão e a primeira coisa que nós vemos é o fogo algo sobrenatural preste atenção o que Paulo vai dizer que é muito interessante porque muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo na nossa, na nossa vida, sabe por quê? porque ainda não temos uma visão completa do que está acontecendo em 1 Coríntios 13, 12 diz assim porque agora vemos por espelho em enigmas, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Nós ainda conhecemos em parte, e é aí que entra a minha e a sua fé. Nós não temos a visão do quadro geral, não sabemos exatamente o que está acontecendo, mas se você crer que o Senhor ele domina todas as coisas e você vai descansar Por quê? Será que é necessário você ver para crer? Que a maioria dos homens que foram chamados por Deus Primeiro creram para depois ver Lembra de Abraão? Vai para uma terra que eu vou te mostrar Lembra de Jacó? Vai para aquele lugar que eu vou te abençoar e você vai voltar em segurança Lembra de Davi? Davi? um dia você vai ser rei mas senhor ainda existe o rei mas calma, um dia você será rei mas o rei quer me matar calma, um dia você vai ser rei primeiro você crê para depois você ver isso mostra uma confiança em Deus voltando aqui primeiro a sassa não consumia fato que coloca uma curiosidade de Moisés em prática preste atenção o que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça, mas foi o fogo que pegava naquela sarça e ela não se consumia. Isso chamou a atenção. As pessoas hoje, hoje em dia também deveriam ser chamadas a atenção quando olha para mim e para você e vê as dificuldades na nossa vida, mas vê que eu e você não somos consumidos pela preocupação. Isso tem que chamar a atenção das pessoas na minha vida e na sua vida. Você não pode ficar desesperado como quem não conhece a Deus. Você não pode ter medo como quem não conhece a Deus. Na verdade, quem não conhece a Deus precisa olhar para você e você chamar a atenção dessas pessoas. E as pessoas falarem, ué, está tudo de pernas para o ar. E aquela pessoa, ela está tão calma, está tão confiante. O que, que está acontecendo? E aí, quando isso acontece a gente entende o que está escrito em Filipenses 1,6, que diz assim, tendo por certo isso mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então a obra que o Senhor começou na sua vida, a sarça que está ardendo e não está consumindo, essa obra ainda não terminou, ela só está no percurso, ela só está caminhando, Em segundo, depois de revelar-se, depois que ele olha para aquela sarça ardente, uma outra coisa agora chama a atenção dele. Era uma coisa sobrenatural. O fogo queimava, mas não consumia. Já era algo que chamou a atenção. Mas agora ele vê um anjo no meio da sarça. Isso... É o que as pessoas precisam ver em mim e em você. Primeiro ela vai ver a tormenta e você está calmo. E aí quando ela olha bem para você, ela vê que você não está sozinho. Você está com o Senhor do seu lado. E aí nós podemos entender o que aconteceu com Nabucodonosor. Vamos ler rapidinho? que Está em Daniel 3, que diz assim, e estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro de uma fornalha ardente. Esses três homens se recusaram a se dobrar diante dos ídolos. Vamos entender um pouquinho. Esses três homens não sucumbiram às pressões que estavam à sua volta. Enquanto todos se ajoelhavam, aqueles três homens permaneceram em pé. Enquanto o mundo está se ajoelhando para o medo, para o desespero e para o pânico, você e eu, nós estamos em pé. Mas o homem não vai entender isso. Então o que, que ele faz? Vamos jogá-lo numa fornalha, diz o rei. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo três homens atados? responderam e disseram ao rei, é verdade rei, respondeu dizendo, eu porém vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho do homem, meu irmão, é esse Deus que você serve, ainda que você seja lançado dentro do fogo, você não vai estar sozinho, porque o quarto homem da fornalha vai estar do seu lado E quem é esse quarto homem da fornalha? Jesus E isso vai trazer admiração Então você está queimando, mas você está passeando dentro do fogo Aqueles homens estavam passeando Quando você pensa na palavra passear Passear é algo que você faz despreocupado da vida você caminha de um lado para o outro, sem preocupação. Era o que aqueles homens estavam fazendo no meio de uma fornalha. Então, chegando-se Nabucodonosor, a porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo, Sadraque, Mesaque e Abidinego, servo do Deus Altíssimo. Oh, não é a mesma coisa que aconteceu com Moisés? Primeiro ele viu o fogo, depois ele viu o anjo, e agora ele reconhece que Deus está acima de todas as coisas. E ele disse, servo do Deus Altíssimo, sai e vinte. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Esse é o mais importante dessa passagem. Se eu pudesse parar agora, a mensagem já havia sido lançada. Eles confiaram em Deus. Meu irmão, preste atenção. Eu não, eu não quero é, desmerecer o que está acontecendo. É uma epidemia mundial, infelizmente muitas pessoas estão morrendo. Mas, meu irmão, esses homens foram lançados no fogo. Foi lançado dentro do, de uma fornalha. E mesmo sendo, não vou, não vou dizer lançados, vou falar antes de lançar pela, apenas pela ameaça de lançar se é muitos de nós já estaríamos, não, eu realmente vou me dobrar aqui, eu não quero ser lançado lá dentro, eu vou morrer queimado, e Deus tenha misericórdia, porque morrer queimado e afogado, eu acho que são as piores mortes que tem mas aqueles homens confiaram até o limite das consequências, e qual foi a consequência? ser jogado no la, ali na, na fornalha mas ele confi eles confiaram pois violaram a palavra do rei preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem andassem algum outro Deus senão ao seu Deus por mim pois é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que dizer blasfêmia contra o Deus de Sadraque Mesaque e Pidinego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aqueles três homens, deu um testemunho para toda a nação do, do rei Nabucodonosor. Qual é a, a mensagem que nós estamos passando hoje para as pessoas? Será que realmente as pessoas estão olhando para mim e para você e falam assim, olha, aquelas pessoas realmente estão confiando em Deus. São tantas notícias ruins, mas eu não vejo eles preocupados. O que está que dando tanta confiança para aquelas pessoas? Eu vou falar, o que nos dá confiança é a palavra do Senhor. E continuando, então quando Moisés... Olha para Sarsa, daqui a pouco ele olha um, um anjo, mas agora ele não está vendo mais um anjo, agora ele vê Deus. Então ele tem uma visão de Deus que se apresenta para ele como o pai dos seus ancestrais, como o, pai, como o Deus dos seus ancestrais de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu gosto de pensar que Moisés teve sua, sua própria experiência Agora ele conhecia um Deus Aonde no seu coração não poderia haver mais variação Embora ele vai um pouco mais na frente relutar em fazer o que Deus havia falado Mas Deus já estava trabalhando no seu coração E, não, e a partir daquele momento ali Não haveria mais variação de dúvida no seu coração Sabe por quê? Porque agora ele conhece o Deus Eterno. O nome de Deus que aparece nesse capítulo que nós lemos no hebraico é Elohim. O nome que denota, que denota o Espírito de Justiça Divina. Então preste atenção, o que, que eu aprendo com isso? Eu aprendo que as pessoas olham para nós, no meio de uma sarça, e quando elas olham para você e olham para mim, ela não vai ver mais você ou vai ver a mim, ela vai ver Jesus naquele lugar. E quando ela encontra Jesus, ela também vai encontrar a Deus. E quando ela encontra a Deus, a ação divina de justiça entra em vigor. Porque o que o mundo precisa é da justiça de Deus. O que nós precisamos é da justiça de Deus. Muitas pessoas podem falar, nossa, mas a justiça de Deus é, deve ser algo tremendo. Não, irmão? para quem anda nos caminhos do Senhor a justiça de Deus é bênção claro, para quem não anda nos caminhos do Senhor a justiça de Deus é juízo mas, eis que é posto diante de nós o caminho da bênção e o caminho da maldição vale o que você vai escolher e continuando no texto diz assim, e disse o Senhor tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra. Há uma terra boa e larga, há uma terra que manda leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos perizeus, dos eveus e dos Jebuseus. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel tem vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os, os, os egípcios os oprimem vem agora pois eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo os filhos de Israel do Egito então Moisés disse a Deus quem sou eu que vá a faraó e tire os filhos de Israel Moisés não se achava apto para tal missão Moisés não achava que nem faraó e nem os filhos de Israel iria ouvir o que ele tinha para dizer isso mostra que a humildade de Moisés eu não sou apto, eu não posso fazer isso e sabe o que eu aprendo com essa atitude de Moisés? eu aprendo o que está escrito em 2 Coríntios 12, 9, que diz assim e disse-me, a minha graça diz basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, quando você fala que você não consegue, que você não é capaz, você está certo, você não consegue e você não é capaz, mas é nesse momento que a glória de Deus vai começar a agir na sua vida, porque é na nossa fraqueza É aonde nós não podemos seguir É aí que o poder de Deus se aperfeiçoa Porque Ele pega a nossa fraqueza E transforma a nossa fraqueza em força Mas você sabe uma coisa Não é pelo seu braço e não é pelo meu braço Mas pelo poder da mão do Senhor dos Exércitos Porque que é na minha fraqueza Que a glória do Senhor será estabelecida E continuando e disse, certamente eu serei contigo e isso te será por sinal de que te enviei quando houveres tirado este povo do Egito servireis a Deus deste monte então disse Moisés a Deus eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós e eles me disserem qual o seu nome? que direi? essa é uma grande pergunta porque agora o Senhor falou: olha, vai e fala com os filhos de Israel. E Moisés fala assim: olha, eu vou, mas eu preciso tirar todas as minhas dúvidas. Eu vou chegar lá e vou falar: ó, o Deus dos nossos pais me enviou para que eu fosse o resgatador de vocês e tirasse vocês daqui. E quando eu falar isso, eles vão me perguntar: quem foi que enviou? E o que, que eu vou responder? Quando você começa a ler isso aí, você vai perceber que na palavra de Deus, Deus vai aparecer com alguns nomes. Entre eles eu quis destacar aqui alguns. Deus é chamado de Eterno, nome que representa a sua misericórdia e eternidade. Deus é o chamado de Elohim, seu poder de juiz, é, seu poder de juiz e soberano sobre o universo. Deus é chamado de Shaddai, é o Shaddai, quando se manifesta realizando milagres e atos sobrenaturais, como que foi feito com os patriarcas, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Porque, portanto, a pergunta de Moisés precisa ser mais compreendida profundamente. É claro que os israelitas conheciam os diferentes nomes de Deus. O que Moisés queria saber era que, de que forma Deus iria se apresentar aos israelitas na redenção daquele povo da terra do Egito. Moisés faz uma pergunta interessante. Olha, o povo conhece, sabe os seus nomes, mas de que forma o Senhor vai se apresentar para eles, para poder resgatá-lo? Então vamos por partes. O primeiro que nós falamos... É o Deus Eterno, que quer dizer misericordioso, que representa a sua misericórdia de eternidade em eternidade. Uma das pessoas que conheceu bem de perto esse Deus foi Davi. E isso nós podemos encontrar lá no Salmo 6, 2 a 4, que diz assim, Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados até a minha alma está perturbada mas tu Senhor, até quando? volta-te Senhor livra-me, livra-me a alma salva-me pela tua benignidade será que é isso que você precisa hoje? será que você precisa da benignidade do Senhor? será que você está pedindo misericórdia porque hoje você está se achando fraco? será que você está pedindo misericórdia porque os seus ossos estão perturbados? será que você está perdendo misericórdia porque se for esse caso o Deus eterno está aqui para te dar a benção mas tem uma segunda o segundo nome que também nós falamos aqui que é o Deus como juízo e isso nós podemos encontrar em Isaías 54:17 que diz assim toda ferramenta preparada contra ti não prosperará e toda a língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Qual é, o que, que você precisa hoje? Então, você precisa de justiça na sua vida? Será que você está sendo injustiçado? Será que pessoas estão levantando para falar mal de você? Para falar é, mal testemunho? Porque se for esse caso, o Deus da justiça, o Deus do juízo está aqui. E ele diz que nenhuma arma forjada poderá prevalecer contra a sua vida. E toda a língua que se levantar contra ti em juízo, ele a condenará. É esse é esse Deus que você precisa hoje, porque se for, ele está aqui, amém? Continuando. Mas ele pode se apresentar como o um terceiro, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos Patriarcas. E onde nós podemos encontrar isso? podemos encontrar em Salmos 91, que diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, presta atenção, é a sombra do Onipotente que você vai descansar, você não vai descansar a sombra de, nenhum, de nenhuma saça espinhenta, você não vai descansar debaixo de nenhum jugo de homem, que pode te machucar, que pode te ferir, que pode trazer palavras que vai ferir a sua vida, não, você vai se esconder debaixo das asas do Altíssimo, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e Nele confiarei, eu gosto de pensar que Davi estava falando nisso no momento de guerra, onde ele olha aquele exército vindo na frente dele e ele fala assim: Olha, eu estou debaixo das asas do Altíssimo. Ele é oh, meu Deus, eu não vou confiar nos meus soldados. E olha que Davi tinha soldados mais do que força de elite, ele tinha 33 soldados. Que eu vou te falar, os caras. Poderia colocar qualquer cio, qualquer comando, jubope pé no chinelo. Os caras eram bons, mas ele fala assim, não, eu confio no meu Deus, o meu refúgio, ele é a minha fortaleza. Não confio no A e não confio no B, eu confio em Deus. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então se, é, se estão armando o laço para você, fique tranquilo, porque o Senhor vai desarmar todos os laços. Se alguma praga está querendo chegar à sua casa Fique tranquilo porque o Senhor dará ordem aos seus anjos Para que nenhuma praga chegue à sua casa Ele te cobrirá com as suas asas E debaixo das suas asas te confiarás A sua verdade será o teu escudo e broquel Qual é a verdade do Senhor? A verdade é que Ele, Ele é o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje e será eternamente E se Ele prometeu que você e eu seremos guardados Nós seremos guardados não terás medo do terror da noite e nem da seta que voa de dia. Meu irmão, você não vai ter medo de dormir, porque em paz eu deito e em paz eu descanso. E você não vai ter medo durante o dia, porque o Senhor ele é teu escudo e fortaleza. E continuando nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meu dia, a palavra de Deus está dizendo que ele não vai ter medo, nem da escuridão, o que é a escuridão? A escuridão é quando você não sabe o que vai acontecer, o perigo pode estar na sua frente, mas você não está enxergando, mas se o Senhor, se Ele é lâmpada para os teus pés, e luz para o teu caminho, essa escuridão não vai te abater, e nem a mortandade que assola o meio dia, pode assolar em todo lugar irmão, mas na casa minha na sua casa não vai entrar. E se por um acaso o Senhor permitir que eu ou você fique doente, fique tranquilo, porque o Senhor tem, tem todos os projetos para mim e para a sua vida. Confie, porque o Senhor está acima de tudo. Mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Meu irmão, eu fico pensando que isso é, é um dos versículos mais alucinantes que tem na Bíblia. Você imagina numa guerra... Mil caindo no seu lado, dez mil à sua direita. Vamos colocar, sei lá, um, filme, um dos primeiros filmes que eu vi de guerra, que me, me, me chocou porque eu assisti no, no cinema, que foi O Resgate do Soldado Ryan. Lembra quando eles descem na praia e a é metralhadora de um lado, o morteiro de outro, nego morrendo, perdendo braço, perna, e você lá, o Senhor vai me guardar, o Senhor vai me guardar. É isso que ele está falando, porque quando ele fala mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita. Eu penso que Davi fala isso numa guerra, irmão. Porque se você for ler as guerras que acontecem na Bíblia, só cai de mil para lá. E caíram 15 mil de um lado, e caiu 20 mil de outro. É só assim as guerras da Bíblia. Muita gente morrendo. Mas Davi tinha plena consciência de que se o Senhor não quiser, nenhuma seta iria atingi-lo. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor... És o meu refúgio. Ele reforça novamente. Ele não fala, ó, é o profeta Natan que foi usado por ti, que é o meu refúgio. Ah, é o outro, é, é, é o Abiatá que era o sacerdote que é o meu refúgio. Não. Ele conhecia esses homens. Homens de Deus, tá? O sacerdote era um homem de Deus que foi levantado para ficar no lugar da família de de, de Eli. O homem de Deus, o profeta Natan, o homem de Deus, mas você não vê aqui, ele falando que confiava nesses homens, ele confiava em quem? Em Deus, sabe por quê? Porque ele teve uma experiência pessoal, com o Senhor, quando você tem uma experiência pessoal, meu irmão, você não depende de ninguém, para você ser abençoado, quando você tem uma experiência com Deus, é maravilhoso, porque você, Entra no seu quarto Você fecha a sua porta E você abre o seu coração E sabe o que é interessante? Você pode contar tudo para Deus E Ele nunca vai usar essas palavras contra você Ao contrário de muitas vezes você encontrar pessoas Que você acha que são seus amigos E você conta tudo para essas pessoas Chega lá na frente Vocês brigam E aí você joga tudo na cara da pessoa a pessoa joga tudo na sua cara? O Senhor não faz isso. Sabe por quê? Ele pega os seus pecados e ele joga no mar do esquecimento. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. É a palavra do Senhor que está dizendo... E eu não posso riscar essa, essa parte aqui e falar que eu não acredito. Eu preciso acreditar no que está escrito. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa é a certeza que eu e você precisamos ter. E dito isso, qual qual nome de Deus... Você quer que, que seja apresentado para você hoje o Deus da justiça, o Deus misericordioso ou o Deus Todo-Poderoso? Ah Marcos, eu acho que eu preciso dos três. O Senhor está aqui então, Ele pode ser o seu Deus, Ele pode ser o seu juiz, Ele pode ser o Deus Todo-Poderoso, Ele pode ser o Deus misericordioso, porque todos nós precisamos e carecemos das misericórdia do Senhor. E quando Deus falou isso para Moisés, ele continuou e disse assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós, este é o meu nome, eternamente e este é o meu memorial de geração em geração, quem você precisa que te abençoe nessa noite? O Senhor diz que eu sou, é o Deus que vai te abençoar, ou seja, se você precisa de misericórdia, eu sou a misericórdia, se você precisa de um Deus que te coloque debaixo da cobertura dele, que te esconda debaixo das suas asas eu sou o Deus que debaixo das minhas asas? Se você, é um, se você precisa de um Deus que te proteja de tantas notícias ruins que você está ouvindo, eu sou o Deus, diz o Senhor, que vai te proteger para que você não fique com medo do que está acontecendo no mundo. E sabe qual o resultado disso tudo? O resultado é que Moisés, ele vai se levantar e ele vai cumprir o que o Senhor tinha dito. Mesmo correndo o risco de chegar lá no Egito e o faraó mandar matá-lo. Mesmo correndo o risco de chegar lá no, no povo de Israel e o povo de Israel o rejeitar. Mas mesmo assim, ele foi sobre a palavra que o Senhor havia ordenado. E sabe o que, que acontece? Isso é uma conversa para a semana que vem. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos estar confiando que Ele nos guarda debaixo das tuas asas. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat shalom a todos. Amém?